0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Gol, donde los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en @queencowboys y también en Cowboys. y espero que su semana vaya de manera excelente, ya casi tenemos el domingo de NFL, ya tuvimos el partido del jueves. Un poco decepcionante, desde mi punto de vista esperaba bastante más. Pero pues esperemos que no se haya resonado feo Russell Wilson, su dedo se vio bastante mal. Y era lógico, digo, no creo que sea nada bonito chocar tu mano contra el brazo de Aaron Donald. Entonces esperemos que esté bien, porque si no... Seattle se nos cae seguramente, no muy feo porque Jane Smith lo hizo bien pero pues sí, mamá, ¿no? pero ya sigamos con lo que sigue, ya vámonos con nuestro equipo y vamos a empezar con las noticias rápidas y la primera de ellas es que el linebacker Keanu Neal y el defensive end Bradley Annette ya salieron de la lista de reserva por COVID y ya van a poder por fin jugar esta semana y llenar esos huecos que quedaron vacíos. Y la otra noticia es una noticia enorme, la verdad, y es que los Cowboys despidieron al linebacker Jalen Smith, así es. Y aquí hay muchísimas cosas que considerar al respecto. En sí, la noticia no me sorprendió como tal, porque yo sí esperaba que esta fuera la última temporada de Jalen Smith en los Cowboys. La verdad es que sí, tuvo una muy buena temporada junto con Nathan Mandresh en 2018, pero después de eso sí bajó su nivel y realmente nunca pudo regresar ahí. Y ya no estaba dando lo que se esperaba de él. Y sobre todo por el contrato que le habían dado, que era muchísimo dinero. Y aparte ahora con Michael Parsons, Keanu O'Neill, Gabriel Cox e incluso Leighton Banderés, La verdad es que Jalen Smith ya se veía como que sobraba literal en el campo... Cometía muchos errores. Realmente no tuvo ninguna jugada grande en estos cuatro partidos. Y es por eso que yo esperaba que esta fuera su última temporada con los Cowboys ya. Pero la verdad es que jamás. Lo que sí me sorprendió es que jamás pensé. Que lo fueran a despedir a estas alturas del partido. Yo lo esperaba a final de temporada. Que jugara todos los juegos con los Cowboys. Y ya al final ya despedirlo. Ya decirle ¿sabes qué? Muchas gracias pero bye. Pero esto sí tiene una explicación lógica. No, no lo despidieron nada más porque sí. Y es que... En el contrato de Jalen Smith hay una cláusula, bueno había una cláusula, que si se lesionaba en lo que restaba de esta temporada, el dinero para la siguiente temporada se garantizaba. Y estos eran unos 9 millones de dólares, lo cual a los Cowboys no les convenía para nada por la cuestión del salary cap. Entonces los Cowboys lo que hicieron fue hablar con Jalen Smith y le dijeron, mira, está tal cláusula, si decides rechazar esa cláusula, nosotros te dejamos toda la temporada, pero de todas formas te vamos a correr en el offseason. Y a esto Jalen Smith dijo que no. La verdad es que pues cada quien, ¿no? Pero sí, él dijo que no. Y por esta razón los Cowboys lo despidieron de una vez. Porque no se iban a arriesgar a alguna lesión de Jalen Smith. No les conviene para nada. Y es por esto que ya no sigue en el equipo. Como les digo, era un jugador que ya no estaba aportando mucho. Pero sí, encontró equipo muy rápido. Ya lo firmó Green Bay. Ya está con Green Bay y ahí lo vamos a estar viendo. Y la verdad es que para Jalen Smith toda esta temporada le salió muy mal. Con los Cowboys, porque si recordamos, con los cambios de jersey, lo que una persona o el jugador en este caso tenía que hacer para poder cambiar su número era comprar todos los jerseys del stock anterior, es decir, todos los que ya tenían el número anterior, en ese caso era el 54, todos esos jerseys los tenía que comprar él y absorber ese gasto, esa pérdida que en su caso iba a hacer para quien sea que fabricara los jerseys, ya fuera Nike ya fuera los Cowboys, esa pérdida la absorbía el jugador, o más bien ese gasto lo absorbía el jugador, y esto fue una de las cosas que hizo Jalen Smith él dijo, va, y nada más utilizó el número 9 en 4 partidos, entonces desde ahí todo salió mal, y pues ya, la relación con los Cowboys claramente, después de que te despiden, después de la cuarta semana, obviamente no quedó bien yo creo que hay algo más ahí, extra cancha que no nos van a decir, obviamente, algún problema con Jerry Jones, yo creo que hubo algún malentendido, y por esta razón le dieron este ultimátum y le dijeron ¿Sabes qué? O aceptas esta cláusula, más bien O rechazas esta cláusula O si no te vas y decidió irse Entonces ahí hay algo raro Ahí hay algo que no me cuadra por completo Por toda la información que nos dijeron Pero creo que para los Cowboys No va a dejar un hueco muy grande La verdad es que los Cowboys están muy bien Con Leighton Mandresh, Micah Parsons, Kian O'Neill E incluso con los suplentes Que son Jabril Cox y Luke Gifford Yo creo que esa posición está más que cubierta Y al final Jalen Smith se volvió innecesario Los Cowboys no dependían de él para nada La defensiva no dependía de él para nada Y pues al final por eso Terminó fuera del equipo entonces pues esto es todo de esta noticia, lo vamos a ver como les digo con el uniforme de Green Bay, va a seguir usando el número 9 y ojalá le vaya bien lo que resta de su carrera, obviamente no lo vamos a volver a ver con los Cowboys, eso no va a pasar y no creo que lo volvamos a ver incluso en alguna reunión, la verdad es que creo que sí hubo un daño ahí en la relación. Hubo un daño con... Sobre todo con Jerry Jones. Que al final esta es una empresa familiar. Entonces si tú no te adaptas al equipo. Si tú no te adaptas a esa mentalidad de... Este es una asociación donde todos nos tratamos como familia. Donde todos trabajamos en conjunto. Y vamos hacia un mismo objetivo. Pero con el mismo ideal. La verdad es que no vas a llegar muy lejos. Entonces al final esto fue lo que pasó aquí. Yo creo. Y pues ya. Eso fue todo de la noticia de Jalen Smith. Y ahora sí. Vámonos con lo demás. Vámonos ahora sí con el tema del día de hoy. Y los Cowboys ahorita están en una racha muy positiva y lo mejor es que sigan por este camino y cosechando victorias semana tras semana y esta semana justo los Cowboys se enfrentan a un partido que significa muchísimas cosas en muchos sentidos y que puede hacer todavía más positivo el camino que llevan los Cowboys ahorita en la NFC East porque es el segundo partido divisional de los Cowboys de esta temporada y también porque mientras más rápido los Cowboys sigan acumulando victorias más probable va a ser que puedan asegurar un lugar en la postemporada e incluso el campeonato del la división entonces dicho esto vamos a hacer el análisis previo al partido de esta semana 5 para ver qué es lo que puede pasar y cuál es mi pronóstico final de este partido primero el juego es contra los gigantes es el domingo a las 3:25 de la tarde en el AT&T Stadium y hablando un poco de lo que ha sido la historia de los Cowboys contra los Gigantes. Los Cowboys lideran esta serie con 69 victorias, 47 derrotas y 2 empates. Y este récord es clarísimo. Realmente sí refleja un dominio muy grande de los Cowboys en lo que ha sido toda la historia. Y de hecho también los Cowboys traían un dominio bastante arrasador. Con 7 victorias al hilo. Pero perdieron el último partido de la temporada anterior contra los Gigantes. Entonces ahorita los Gigantes son los que pueden empezar a acumular victorias en esta serie. Y al final los Cowboys son los que quieren recuperar para el control... ...entonces así las cosas... ...y vamos a hablar de los gigantes ya de una vez... ...y los Giants son un equipo... ...que a pesar de que tienen cuatro Super Bowls ganados... ...y dos de ellos... ...los han ganado en este milenio de hecho... ...uno en el 2007 y uno en el 2011 la han visto bastante difícil en los últimos 10 años porque no han ganado ni una sola vez el campeonato de la división y la única vez que han pasado a postemporada fue en 2016 y perdieron en el juego de wildcard entonces realmente no han tenido buenos resultados desde ese Super Bowl que ganaron en 2011 y en pocas palabras se podría decir que los Giants llevan como les dije 10 años sin encontrar un camino sólido y que realmente hable de que son un equipo competitivo y de hecho hablando de que no son un equipo competitivo llevan 3 temporadas seguidas con un récord perdedor y esta va que vuela para ser la cuarta, la verdad es que han tenido un inicio muy complicado porque empezaron la temporada perdiendo contra los Broncos luego en la semana 2 perdieron contra el Washington Football Team Apenas por un punto, la verdad es que ahí sí se quedaron bastante cerca En la semana 3 volvieron a perder y otra vez se quedaron cerca Porque perdieron contra Atlanta con un gol de campo de último segundo Ahí lo pudieron haber ganado y no pudieron Y hasta esta semana anterior, que fue la semana 4 Lograron conseguir su primera victoria contra los Saints Y esa fue una victoria que también consiguieron muy apenas Porque vinieron de atrás, se veía un partido que los Saints Parecía que lo estaban controlando, al final lo dejaron ir, empataron los gigantes, forzaron irse a tiempo extra y al final en el tiempo extra lograron ganar con un acarreo de Saquon Barkley Entonces esta fue la primera victoria de los gigantes, una victoria que yo en lo personal no esperaba, no pensé que le pudieran ganar a Nueva Orleans pero al final lo pudieron hacer y consiguieron esa primera victoria y rompieron el cero al menos. Ahora ahorita... Como pueden ver los gigantes no están por buen camino, no es un excelentísimo equipo, pero no son los peores tampoco. En la ofensiva están rankeados como la número 14, yo creo que ahí están un poco altos, yo no lo pondría tan alto, no creo que sea una ofensiva tan explosiva o tan buena. Pero ahí están según la NFL y la defensiva esa sí está malona, es la número 22, está dentro de las defensivas malas de la NFL. Ahora, hablando de sus jugadores más importantes, el primero de ellos es el coreback Daniel Jones. Y Danny Dimes es un caso muy particular porque es un coreback que ha demostrado ser bastante atlético con los acarreos que de repente tiene, recordando obviamente esa caída legendaria de la temporada anterior donde se cayó completamente solo después de correr 80 yardas. Pero sí, ha demostrado mucha atleticidad y de hecho alcanza velocidades muy impresionantes. Velocidades que alcanza un Tyreek Hill, uno de los receptores, si no es que el receptor más rápido de la liga. O un Lamar Jackson, que es un coreback que... Corre mucho, entonces sí, la verdad es que Daniel Jones en ese departamento está muy bien, pero aún así él no ha terminado de madurar como coreback realmente, él sigue teniendo bastantes errores de repente en la precisión y eso hace que su ofensiva no pueda ser mejor, no hace que su ofensiva pueda avanzar más y ser un poco más explosiva. Hasta ahorita en esta temporada le ha tenido partidos decentes en cuestión de yardas. Pero su problema más grande siguen siendo los fumbles. Es un jugador que si le llegan y le pegan en el balón lo va a soltar sí o sí. Entonces por ahí es donde la defensiva de los Cowboys debería de atacar. Y también buscar capturarlo lo más que se pueda. Sí buscar tumbarle el balón en todas esas ocasiones. Pero si no se logra simplemente capturarlo y no dejarlo avanzar de forma aérea. Ahora también en lo que tienen que tener los Cowboys... Mucho cuidado, es justo cuando Daniel Jones quiera correr, porque como les dije es muy atlético, lo hace muy bien, es realmente un jugador que sabe correr, entonces por ahí sí tiene que tener cuidado porque así se puede escapar muchas yardas. Ahora, por raro que parezca, ahorita Daniel Jones es el líder corredor de los Giants, la verdad es que sí es muy raro, sobre todo porque es el coreback, como les dije no es como que corran mucho los corebacks. Es muy raro, entonces sobre todo con el corredor que tienen. Y justo vamos a hablar de él, vamos a hablar del running back Saquon Barkley. Y el talento de Saquon es innegable, eso no hay duda. Pero ha tenido un inicio de temporada bastante lento después de regresar de un 2020 donde se perdió toda la temporada por lesión. No ha podido regresar a ese nivel donde veíamos un Saquon de 100 yardas por juego. Y apenas ha pasado de las 50 yardas en los últimos tres partidos. Y en el primero tampoco es que tuviera muchas yardas, tuvo muy poquitas también. Entonces sí creo que está en un bache. Y tiene que salir de ahí en algún momento, yo creo, si no, no creo que los Giants vayan a conservarlo después de mucho tiempo, aunque de todas formas, como les dije, su talento es innegable, ahí está, es un jugador muy talentoso, muy atlético, entonces hay que tener mucho cuidado con él, la ofensiva tiene que tratar de limitarlo lo más posible y tratar de que no se escape, porque si se escapa en campo abierto es donde puede ser muy, muy peligroso. Ahora otro jugador importante en la ofensiva es el wide receiver Kenny Galladay y él es su primera temporada en los Gigantes después de que estuvo cuatro años en Detroit con Matthew Stafford y él no había parecido como el super receptor que se estaba esperando, el receptor 1, el receptor que te podía cachar lo que sea y prácticamente transformar esa ofensiva hasta el partido anterior, él ya tuvo un partido de 100 yardas pero de todas formas como les digo no ha sido un receptor que haga la diferencia con Daniel Jones y de hecho no ha podido conseguir ningún touchdown en lo que va de la temporada ahora sin dudas de todas formas quien lo va a estar cubriendo va a ser Trevon Dix de parte de los Cowboys y Sterling Shepard que es el otro wide receiver del equipo va a estar cubierto por Anthony Brown muy seguramente ahora pasándonos a la defensiva ahorita el que es su líder tacleador es el cornerback Logan Ryan y la verdad es que no es que sea un jugador que sea una super diferencia pero es uno de los jugadores que al menos en esta temporada como les digo está sobresaliendo entonces hay que tener cuidado con él y por último el linebacker así Yolari, el Rocky, es el líder en capturas de los gigantes y pues es con quien va a tener que tener más cuidado Doug Prescott y estar al pendiente de él cuando manden a presionarlo. Ahora pasando a hablar del entrenador ahora de los gigantes, el entrenador es Joe Judge y él es su segundo año como head coach en los gigantes y también en su carrera. Pero él es uno de esos entrenadores que han salido de la dinastía de Belichick. Porque desde 2012 él trabajó en los Patriots como asistente de equipos especiales. Y después de 2015 a 2019 fue el coordinador de equipos especiales. Y sí, ganó tres Super Bowls con los Patriotas. Entonces pues trae toda esa escuela. Pero como Head Coach no lo ha hecho nada bien. Su récord es de 7 ganados, 13 perdidos. Eso da 35% de efectividad, lo cual es muy muy bajo. Es uno de los porcentajes más bajos que han enfrentado a los Cowboys en los últimos años partidos al menos de efectividad entonces yo no creo que él vaya a ser una diferencia en este enfrentamiento, algo que le dé una ventaja a los gigantes Ahora, pasando a hablar justo de los pros y contras que tienen los Giants para este partido. Primero, los pros. La verdad es que yo no les veo ningún pro clarísimo en este duelo. El único tal vez es que al ser un duelo divisional los equipos se conocen muchísimo. Ya han jugado muchas más veces y creo que ese podría ser su única ventaja, digamos. Y tal vez el hecho también de tener a Jason Garrett que conoce a muchos jugadores, conoce la organización, trabajó muchísimos años en los Cowboys. Entonces eso es lo único que les podría dar una cierta ventaja. Ahora en los contras, primero van de visitantes, eso es un contra clarísimo. Otro es que van contra una de las mejores ofensivas de la liga y no creo que lo puedan detener. Otro contra es que la defensiva de los Cowboys no ha estado nada mal, ha estado con turnovers, entonces también creo que les va a dificultar bastante avanzar en la parte de la ofensiva. Y prácticamente casi todo lo tienen en contra, entonces sí creo que va a ser un duelo complicado para los Giants. Ahora, dejando de lado a los Giants, ahora sí vamos a pasar a hablar específicamente de los Cowboys. Y como dije antes, el equipo viene de tres muy buenas victorias consecutivas y cada vez se vuelven un equipo más sólido y más competitivo. Van mejorando y van corrigiendo sus errores y eso es bastante, bastante bueno. Y sin duda, ahorita la ofensiva es una de las mejores de toda la liga y la defensiva con sus turnovers ha hecho un trabajo muy bueno y han podido mantener el control, al menos en los últimos tres partidos de lo que va de la temporada, las últimas tres victorias de los Cowboys. Ahora... Hablando específicamente de este juego este es un partido que prácticamente en características es igual al del año pasado. Es un juego en Semana 5. Los Cowboys sí se enfrentaron en Semana 5 en 2020 contra los Gigantes. Fue a las 3.25 en domingo y fue en el AT&T Stadium. Y fue justo el partido donde se lesionó Dak Prescott. Entonces sí creo que es un partido importante para Dak, para el equipo en general. En la parte anímica, en la parte de que Dak Prescott ya suelte por completo eso. Yo creo que ya lo suelto, pero creo que sí va a ser un partido importante y que va a significar mucho para los Cowboys. Ahora, hablando de justo de los jugadores clave, vamos a empezar a hablar primero de Dak Prescott. Y a esta defensiva secundaria yo creo que sí, Dak puede hacerle muchísimo daño. Sobre todo porque no tienen tampoco los gigantes. una línea defensiva súper dominante. Entonces, no creo que vaya a tener mucha presión. No creo que lo vayan a meter en muchos aprietos en esta parte. Y yo sí espero ver varios touchdowns de parte de Dak Prescott. Y que tenga su mejor partido de la temporada hasta ahorita. Otro que también creo que va a destacar mucho en este partido va a ser el running back, Elliott. Y así como Dak al... Los gigantes no tener una línea defensiva tan poderosa realmente le dan muchas posibilidades a los Cowboys de establecer desde el principio su juego terrestre, un juego terrestre que ha demostrado que es súper dominante. Entonces sí creo que los Cowboys primero van a establecer esta parte muy bien y con esto van a poder controlar el partido y avanzar muy cómodamente en la parte de la ofensiva. Otro jugador que creo que se va a destacar va a ser el wide receiver CD Lamb y el partido anterior CD estuvo muy desaparecido, pero esta vez yo sí creo que lo vamos a ver bastante y yo sí le pronostico que al menos tenga un touchdown y un partido de mínimo 100 yardas. Ahora pasándonos a la defensiva, Trevon Dix no lo puedo dejar fuera, lleva cuatro de cuatro partidos excelentes y por cómo se está mostrando yo sí creo que va a seguir con esta racha de permitirles prácticamente nada a los corebacks donde él esté cubriendo y también de conseguir por ahí una intercepción. Otro jugador importante va a ser Randy Gregory y como les dije la presión a Daniel Jones va a ser fundamental y sin duda Randy Gregory va a ser el que va a liderar esta parte y el que podría conseguir en una de esas, en una jugada grande, arrebatarle el balón a Daniel Jones y conseguirlo para los Cowboys. Y el último jugador que creo que va a ser bastante importante va a ser Micah Parsons. Y es porque vamos a verlo ya absolutamente como el líder de esta defensiva. Va a ocupar ese lugar ya de lleno. Lo vamos a ver prácticamente en todas las jugadas. Y ya hablando específicamente de lo que va a ser, sí creo que va a ser bastante importante lo que pueda lograr presionando a Daniel Jones. Y también en la parte de detener a Saquon Barkley. Ahora hablando de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido... La única que yo veo es cómo va a llegar a afectar la salida de Jalen Smith inmediatamente ahorita y realmente en cuestión de desempeño para mí en el equipo no creo que afecte la ausencia de Jalen Smith porque como les dije antes él no había hecho ninguna diferencia positiva en estos primeros cuatro juegos, de hecho cometía más errores que jugadas buenas, realmente no destacaba para bien. Y yo creo que lo único que sí va a afectar. Es en el número de snaps que le van a estar dando a otros jugadores. Sobre todo con Maika. Él ya va a estar prácticamente todo el juego ahí. Como les dije, como el líder de la defensiva. También vamos a ver... Mucho más a abril Cox, esto me da muchísimo gusto, creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial y también vamos a ver más a Ken O'Neill, que la verdad me gustó mucho la dupla que logró mantener con este Micah Parsons en la pretemporada, entonces espero ver bastante de esto, bastante más de esto en estos partidos y realmente que se empiece a sacar muchísimo provecho de esa posición. Ahora, hablando ya de los pros y contras que tienen los Cowboys para este partido, los pros es que el equipo en general de los Cowboys sí es mejor al de los gigantes. La ofensiva es muy poderosa y yo no creo que los Giants sean capaces de detenerla, la verdad. Y la defensiva, jugando como le está haciendo, puede detener bien a Daniel Jones y a compañía. Y otra ventaja es que van de locales también. Y hablando de los contras, el único que les encuentro y como les dije antes con los Giants es que es un juego divisional y pues se enfrentan mucho más estos equipos. Ahora ya hablando del pronóstico que tengo yo para este partido, sí es un partido complicado por la cuestión de que sea divisional como les dije, pero yo sí creo que los Cowboys lo van a poder controlar de ambos lados del balón y bastante temprano en el duelo y creo que van a terminar ganando 37-17. Y nada más para concluir el tema, este es un partido que como dije significa muchísimo para Dak Prescott y el equipo en general del lado anímico y también es una victoria que si se consigue podría poner a los Cowboys con una ventaja bastante importante en la división y también va a seguir poniendo a los Cowboys como uno de los mejores equipos de la conferencia y de la liga en general. Entonces sí es una victoria que sí es muy importante que se consiga y para mí es un partido que es un must win para los Cowboys. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba cowboys y en arroba Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten. Una duda, una opinión, un comentario, platicar, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten, porque eso nos ayuda mucho a crecer, a llegarle a más personas y hacer de este proyecto cada vez mejor y mejor. Entonces recomiéndenlo y también esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.